0: La portada en El Faro Radio. Esta semana en El Faro Radio, Carlos Martínez y Roberto Valencia, periodistas del Faro, nos presentan una entrevista que hicieron a representantes de la Mara Salvatrucha. Algunos elementos importantes. Y a destacar de esta entrevista primero, la Mara Salvatrucha a través de sus voceros mantiene sobre la mesa la oferta de negociar una eventual desarticulación. Además dicen que ha sido un error en el pasado haber aceptado dinero de los partidos políticos. Y dicen que en las últimas elecciones no intervinieron ni a favor ni en contra de ningún partido Político. Pero ahora, para hablar más sobre la entrevista, está con nosotros, ya lo habíamos dicho, Carlos Martínez. Carlos, ¿por qué, la ¿por qué la Mara Salvatrucha quiere hablar ahora? Es decir, ¿qué mensaje quieren enviar para dar esta entrevista?
1: Veamos, las teníamos ratos, si ustedes se fijan, teníamos 16 meses desde la última vez que tuvimos comunicación con personas que se identificaron como representantes de esta estructura criminal. Eh, parte del trabajo de la Sala Negra, que implica intentar explicar el fenómeno pandillero, eh, tiene también que ver con la posibilidad de tener contacto con esta organización y con las otras organizaciones pandilleriles. Luego de, de búsquedas por distintos lados, finalmente conseguimos establecer un canal eh, de comunicación con ellos y la intención original de la mala salvatrucha, es decir, la, la razón fundamental porque, por la cual esta pandilla eh, estaba más propensa a hablar en, en ese momento es porque en esos días acababa de ser asesinado eh, un sacerdote en el oriente del país y había sido asesinado en territorio de la Mala Salvatrucha.
0: Estamos hablando, solo para ponerlo como punto de referencia, del asesinato del sacerdote en Semana Santa, que estaba llegando a un, una jurisdicción en, en de, de Sí es.
1: Entonces la MS-13 eh, tenía por intención desmarcarse de ese asesinato. Entonces, tenían, eh, ellos querían eh, decirle a alguien que ellos no habían cometido ese asesinato. Entonces, nosotros consignamos en la entrada de la entrevista que eso, es la, la MS-13 accedió a contestarnos una llamada y a abrir un canal de comunicación, pero la entrevista no va sobre el asesinato del, del sacerdote, ni va sobre, decir, consignamos que la MS-13 quería decir eso, consignamos un comunicado que, que ya habían elaborado desmarcándose del asesinato, y lo dejamos puesto nada más en un párrafo en la introducción porque nos parecía eh, nos parecía imp importante consignar este acuerdo con la pandilla.
2: Carlos, ¿y cómo se verifica que eh, que, usted, que, que estas personas que les contactan a ustedes hablan en nombre de toda una organización eh, tan, tan jerarquizada, tan estructurada como la MS-13 y que no se trata solamente, por ejemplo, de un bicho pandillero que quería decir algo y que se atribuye la vocería de nacional de, de la pandilla?
1: Mira, hay varios elementos a considerar en esto. Uno, eh, tenemos varios años intentando explicar y retratar estos fenómenos y conocemos de alguna manera la línea, de, de decir, los mecanismos de sucesión al interior de esta estructura. Es decir, eh, varias de estas... Al menos una de las personas con las que nos encontramos en esta ocasión, aunque en cada ocasión en que hemos entrevistado a la mala Salvatrucha son voceros diferentes, al menos a uno de ellos me lo había encontrado como representante de la pandilla en una mesa eh, que habían creado junto con iglesias evangélicas eh, y además con representantes de las otras dos estructuras del Barrio 18. Pero en segundo lugar hay una cosa bien interesante. es Dicho, dicho feo, pues, Nadie en, la, en esa pandilla, o al menos nadie que quiera seguir viviendo mucho tiempo, va a rogarse la posibilidad de hablar en nombre de la estructura y de hacer el, ese tipo de ofertas a nombre de la estructura. ¿Qué verificamos nosotros? Eso ocurrió en territorio de la pandilla. Estas personas son pandilleros, miembros de la MS-13, conocen perfectamente la estructura y hay un elemento que es un elemento que que producto de la naturaleza de, los, de, de este elemento debe permanecer, eh, debe permanecer nada más en la, en la cabeza de quienes gestionamos la entrevista y es los canales que activamos para enviar un mensaje a la pandilla diciendo queremos hacer una entrevista con ustedes son mecanismos que nos dan garantía de que las personas con las que nos reunimos eh, representan a la estructura criminal completa, es decir, no su opinión, sino que son parte de la jerarquía de, de, la, de la Mara Salvatrucha digo, eh, eso como elemento claro, es, me parece importante el principio identificar si son personas por cuya boca habla esta estructura criminal y nosotros antes de acceder a, a sentarnos en la entrevista, eh, valoramos todos los elementos para, para estar seguros de que estábamos hablando con representantes oficiales de la pandilla.
2: Y eh, lo otro es, vaya, ¿hay habrá gente que nos está escuchando que no entiende porque no tienen por qué entenderlo, pues. Nosotros somos periodistas y entendemos la importancia de, digamos, de entrevistar a todas las fuentes. Pero hay gente que se pregunta ¿por qué entrevistar a los malos? Puesto de una manera, de la manera más simple, pues. Eh, hay, y Vos lo sabés, Carlos, hay vacíos legales en El Salvador en los que, por ejemplo... Todavía está vigente una ley de proscripción de pandillas en la que solo el hecho de pertenecer a una pandilla ya es un delito que podría ser eh, juzgado en un tribunal. Otra cosa es que no se han comprobado y que la ley esté en desuso, básicamente, porque los jueces no hayan cómo usarla. Pero existe esa ley. ¿Por qué entrevistar a la pandilla? ¿Por qué no eh, dirá alguna gente, qué sé yo, llamar a la policía, eh, eh, llamar a la fiscalía? No sé, eh, ¿Por qué entrevistar a los malos? ¿Por qué nosotros buscamos a los malos? Vaya,
1: mira, ahí es decir, partimos de un presupuesto que es, si sos periodista entendés por qué hay que entrevistar a la MS-13. No es cierto, es, decir, eh, no es, no es automático que, decir, no es automático que el ejercicio periodístico deba o pueda dar voz a estructuras criminales como lo son la mala salvatrucha. Eso es producto de un enorme debate al interior del periódico un enorme debate al, al interior del equipo al que pertenezco y un enorme debate con, con nuestros editores y con nuestro director. Eh, eso en primer punto, es decir, no es obvia no son obvias las razones por las que hay que darle voz a la mala salvatrucha. Es sujeto de un proceso de debate y producto de ese proceso de debate y de, y de discernimiento al interior de un periódico, sopesar cosas. Luego, es... Eh, la ent Entrevistar o no entrevistar a estas estructuras No depende de si nosotros consideramos Que las estructuras son más o menos criminales Es decir, es a sabiendas de que la Mara Salvatrucha Es una estructura delictiva, criminal y proscrita Y del daño que, ha que, ha que hace a la sociedad cuyo o sea, Cuyos efectos hemos reporteado ampliamente en el equipo Pese a eso, ¿por qué...? el equipo cree que es importante entrevistarlo ¿y por
0: qué Carlos? ¿por Los... qué al final de este debate se llega a la conclusión de de acuerdo vamos a dar voz, vamos a dar espacio a estas estructuras? son
1: dos debates distintos, el primero es deberíamos escuchar lo que tienen que decir ellos y la respuesta inmediata fue sí. nuestro trabajo consiste en ser articuladores de un, de un abanico de voces lo más amplia posible el segundo debate si la publicamos o no ¿Y qué publicamos de lo que conversamos? Nosotros consideramos que en esa entrevista está contenido varios asuntos de afectación pública, es decir, que afectan la vida cotidiana de este país, de interés, es decir, de aquello que los periodistas consideramos que debería interesarle a las personas, precisamente porque les afecta, y tres, porque consideramos que la publicación de este material Aporta elementos para que los ciudadanos, para que los políticos, para que las organizaciones tomen decisiones y tomen en cuenta elementos a la hora de poder proceder en el terreno, a la hora de votar, de decidir, de hacer una ley, de invertir en este o en esta otra cosa. Es decir, ha pasado un enorme tamiz de decisiones y de debates y de criterios periodísticos la decisión de poder mostrar la voz. De organizaciones delictivas al público.
0: Carlos, mira, quiero empezar por este último aspecto que señalabas, que esta entrevista aporta elementos para entender cómo se mueve también o cómo se estructura el fenómeno de las pandillas en el territorio más allá de los despachos donde se suelen formular y tomar decisiones de políticas públicas. ¿Cuánto ha cambiado la Mara Salvatrucha desde la primera vez que los entrevistaron en septiembre de 2012 en el Centro Penal de Ciudad Barrios hasta esta última entrevista con Pandilleros Libres?
1: Vaya, yo creo que en la primera pregunta está contenido gran parte de lo que me parece a mí importante y es, la gente se dirá, ¿y a mí por qué me afecta realmente saber lo que opina la mala salvatrucha o por qué debería ser eso sujeto de interés o de afectación pública y yo creo en esto, uno creo que es imprescindible conocer los fenómenos que nos afectan y que nos destruyen como sociedad para que esto tenga remedio o sea, mientras el discurso sea plano, el discurso sean malos contra buenos o, o, o muchachos perdidos por la desestructuración familiar que luego se, decid, se decidieron por el lado oscuro en lugar de ser trabajadores salvadoreños de bien no tenemos la más mínima posibilidad de solucionarlo como sociedad. La más mínima, estoy convencido de eso. Y el trabajo periodístico trabaja precisamente para echar luz en esos lugares oscuros y para intentar aportar elementos de juicio. Entonces, lo primero es la Mara Salvatrucha como estructura, es decir, la, la manera en la que están estructuradas, es decir, teniendo una, una base eh, una base social el, el, elaborada a través de clicas, es decir, de pequeñas organizaciones estrictamente locales, y luego el conjunto de clicas que conforman lo que ellos consideran programas, y luego el conjunto de programas y de líderes de programas que eligen a su cúpula nacional que conocemos como RANFLA. Eso estaba antes y estaba después de la tregua. Eso estaba en 2012 y estaba el día 3 de abril que entrevistamos a estas personas. Eso no ha cambiado. Lo que ha cambiado es... Cómo esa estructura preexistente uh -huh. se ha moldado y cómo se ha. cómo ha mutado en función de los estímulos externos que ha recibido. Es decir, la pandilla siempre, siempre se ha transformado sobre la base de estímulos externos. Es decir, se crea en los ángeles, se, se transforma cuando la deportan al Salvador, se transforma según van pasando. El, según van pasando los años y encuentran una sociedad más descompuesta o menos descompuesta, según todas las leyes con las que se ha abordado, según las medidas extraordinarias, según el encierro en cárceles, entonces si se ha transformado la mala salvatrucha hasta el día de hoy, se ha transformado yo diría que sobre la base de los siguientes estímulos fundamentales esta es una estructura criminal cada vez con más conciencia sobre su propio valor como actor político dos con una conciencia más sofisticada de, que para, de para qué sirve considerarse actor político. Y sobre esto fue educada, esa estructura criminal fue educada de diferentes maneras, con distintas intenciones, desde la tregua. Es decir, eh, la ranfla de la MS-13, eh, Borromeo Enríquez, el Sirra, el, diablo, el propio diablo de Hollywood, el Snyder, estas celebridades del mal, digamos, en, en la narrativa. Eh, periodística tradicional de pronto salieron de una celda y se encontraron hablando con el secretario general de la organización de estados americanos, planteándole eh, sus demandas y recibiendo las demandas del gobierno frente al secretario general de estados americanos, hombre eso algo te enseñará supongo tiempo después los partidos políticos ARENA y el FMLN a través de voceros oficiales se arrodillaron frente a estas estructuras criminales entre ellos, entre ellos el actual ministro de gobernación Aristi de Valencia, el ex candidato a diputado Benito Lara que sigue siendo asesor presidencial en materia de seguridad y que fue ministro de seguridad y el actual alcalde eh, electo por San Salvador se arrodillaron en nombre de sus partidos frente a estas estructuras criminales en secreto a cambio de que estas eh, a cambio de recibir el favor electoral de estas, eso algo te enseña ¿no? es decir si ya te enseña que sos poderoso, cuando, yo siempre pongo este ejemplo, si yo te pongo una pistola y te quito el reloj, soy poderoso. Si te pido el reloj sin pistola, soy más poderoso. Si vos me tocas la puerta para darme el reloj y yo estoy en una, soy mucho más poderoso. Eso ocurre con la extorsión en el país. Ahora vos te imaginás qué es lo que aprendes cuando, cuando los partidos políticos te mendigan ayuda. Eso ha, con, ha transformado la conciencia de esas estructuras criminales de sí mismas y de cuál es el diálogo que deberían tener con la sociedad, con los políticos y con el gobierno. Pero mira, no es poca cosa.
2: Y el aprender esto hasta esos momentos que decimos, la traigo, obviamente es un, un hecho sin precedentes en el país, pero entonces también es asumir que nunca habían los partidos políticos negociado con estas estructuras criminales hasta el presidencial de 2014.
1: No, 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 decir, los partidos políticos eh, sí tienen conciencia al menos a nivel territorial que las pandillas MS-13 y Barrio 18 no es que aparezcan de una de un portal de otra dimensión solo para extorsionar y matar, viven, se han desarrollado y han echado raíces en nuestras comunidades desde 1991. Entonces, pensar el territorio, las comunidades o pensar el quehacer político territorial sin que esto haya pasado por, al, por una enorme cantidad y de, de, de distinto pelaje de acuerdos de acuerdo con esta estructura, es ser tonto, es ser ingenuo, es decir por supuesto que estaban ahí cuando, cuando había que banderillar en el 94 y en el 98 y en el 2003, es decir las pandillas no aparecen y desaparecen en función de los momentos, son parte de la sociedad. ¿Qué cambió en
2: 2014, entonces? Para que se hayan empoderado más. ¿Fue la tregua el elemento determinante para que esa gente...?
1: La tregua creo que le enseñó a los partidos políticos una lección, y es, aquellos que considerábamos, yo qué sé, dotrakis, ¿no? salvajes, eh, eran personas con la capacidad de hablar, de llegar a acuerdos, de estructurar acuerdos entre organizaciones que tenían décadas asesinándose, y además que es posible que estas personas orquesten la voluntad de todos sus miembros a nivel nacional. ¿Quién no quiere tener de, de forma súbita la posibilidad de hablar con tres tipos que pueden ordenar a una enorme cantidad de personas a hacer lo que ellos quieran? Por ejemplo, dejar de matar. Por ejemplo, matar. Por ejemplo, quitar duis. Es,
2: por ejemplo parar buses.
1: Los, por ejemplo, detener el sistema de transporte público a nivel nacional. Es simple y sencillamente los políticos se dieron cuenta, los partidos políticos se dieron cuenta, de que eran organizaciones con la capacidad de razonar, de dictar órdenes a nivel nacional y de llegar a acuerdos, incluso entre estructuras criminales enemigas en las que ha corrido sangre durante décadas. Luego, claro, apareció la intención de utilizar esa cantidad de cosas que he dicho para ganar una elección.
0: Ahora, Carlos, en este análisis posterior a la tregua, ya casi seis años de la tregua, entonces, más allá de la reducción de homicidios y de la posible ventana de oportunidad que se abrió, en este análisis que estás haciendo, los grandes ganadores por su formación de actor político, por su toma de conciencia como actor político fueron entonces las pandillas, las estructuras de pandillas.
1: Sí, lo que pasa es que los hechos los hechos son, son lo que son y pueden servir de una u otra manera. Por ejemplo, era previsible que si negocias a través de voceros, pues, a través de Raúl Mijango, a través de, de, de Monseñor Fabio Colindres, con estas estructuras, ellos van a perfeccionar la capacidad de interactuar con la vida eh, política regular, era obvio, eso lo podemos ver todos alguien va a aprender a hacer algo que le enseñas a hacer claro, eso es malo en sí mismo no, eso es y luego lo que hay que diseñar es cómo se ataja a semejante cosa es decir, cómo se construye alrededor de un hecho que ocurre más allá de si lo querés o de si no lo querés entonces que estas estructuras hayan sofisticado su conciencia política es un hecho la pregunta que hay que hacernos es qué hacemos frente a ese hecho si tardamos años en decidir si ese hecho es bueno o es malo, vamos a llegar a una conclusión y luego nos vamos a dar cuenta de que nuestra conclusión es probablemente inútil y tardía. La pregunta es, estas personas han aprendido lo que han aprendido, estas personas han hecho una oferta, si pasamos años discutiendo si eso es bueno o si eso es malo, creo que es menos redituable si como sociedad discutimos, ya que está puesto sobre la mesa, este planteamiento, uno, lo botamos a la basura, dos, construimos alrededor de eso, tres, y así habrá un sinfín de posibilidades. Ustedes preguntaban, en un principio una cosa es, hay que creer.
2: El, el, eso quiere decir, el planteamiento que vos, del, del que estás hablando es la desarticulación de la Mar Salvatrucha, que ese es un punto...
1: No, no es mi planteamiento, es el planteamiento de los voceros no, de la masa. Estás, el que estás
0: citando claro,
2: ahora. El, el, el planteamiento que citas es eso. Lo que ellos dicen es, la oferta está sobre la mesa de desarticular la mano. Este era un punto que en la entrevista que ustedes hicieron en 2012, fue un punto álgido y de suma tensión. Eh, como recordarás vos, sí, mejor sí, que nadie, sí, 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 en, la, sí, en la cárcel de Ciudad de Barrios. Fue muy tenso. Luego, eh, años después, ellos mismos... Eh, se vuelve a sacar el tema y ya no es de tanta atención, sino que dicen, va, está esto sobre la mesa. Y ahora lo reiteran. ¿Por qué deberíamos de creerles?
1: No deberíamos. Uh -huh. No deberíamos de creerles. Es decir, nadie debería correr a creer en la primera oferta que escucha. Como no deberíamos tampoco, salvando las distancias, creer cosas. Miren, le voy a poner internet en toda la capital. es No deberíamos creerlo. Deberíamos tomar nota de lo que se ofrece. La pregunta real que se debería hacer, al menos según mi opinión personal es, ¿deberíamos buscar razones para desechar o para creer esa oferta? Es decir, si, la, si lo primero que hacemos es decidir si hay que creer o no a la MS-13, hay dos respuestas, ¿le creemos o no? ¿Sobre la base de qué? ¿Sobre, ¿Sobre la base de qué criterio? ¿Sobre qué investigación? Otra pregunta, para mí más competente, que es a lo que me refiero, es, ¿deberíamos o no Sondear sobre lo creíble o increíble de esa oferta. Deberíamos establecer criterios para decidir si les creemos o si no les creemos. Deberíamos averiguar sobre la posibilidad que, real que esta estructura tiene de desarticularse a sí misma sobre la base del mando de una cúpula nacional. Y luego de haber obtenido respuestas a esas preguntas, hacernos la siguiente. Vaya. Si es creíble o si es increíble, vaya, si esto es creíble la posibilidad de que ellos tienen realmente desarticular la pandilla, una pregunta es, nos interesa retomarla, nos interesa negociar su desarticulación, ya que hemos establecido que es creíble la posibilidad de que eso ocurra, son preguntas en distintos términos, yo creo que lo único, lo único que no nos podemos permitir, porque en estos, esto va de gente viva o gente muerta, ¿verdad?, entre otras cosas, lo único que no nos podemos permitir como sociedad, como academia, como periodistas, como políticos, como partidos, como instituciones, es que nos valga madre. Es que tratemos este ofrecimiento como si nadie hubiera dicho nada, como si fuera basura, como si no importara, incluso si lo ponderamos solo para desecharlo, pero para desecharlo de una manera ponderada, con argumentos, con razones para creer, que otra estrategia es mejor que esa estrategia. Eso es, ese es todo mi punto.
2: O sea, vos en realidad te por satisfecho no con llegar a, a respuestas rápidas sobre lo que estos tipos de eh, ofrecen o, o dejan de ofrecer, sino que se discuta esto en esferas que tengan poder de decisión. O sea, en poder tígas, de decisión. Dígase los partidos políticos.
1: Y adem no, no solo los partidos políticos, es que si, si permitimos que solo sean los partidos políticos las personas con... El monopolio del debate intelectual en el país. Estamos fritos. Estamos fritos. Eh, yo no creo eso. Yo creo que como sociedad, la persona que está oyendo esta entrevista, debe tener una opinión sobre eso y debe tener una opinión sobre por qué tiene esa opinión. Es decir... No puede ser que el fenómeno que nos asesina, que nos extorsiona, que destruye nuestras comunidades, que nos aleja siendo un país tan pequeño, sea uno que ocupe una parte muy mínima de nuestro raciocinio o que deleguemos a, a nuestros partidos políticos y a nuestros políticos, por Dios. es, Creo que como sociedad tenemos una gran responsabilidad de comprender este fenómeno y dos, de abrir la posibilidad de pensar fuera de la caja como dicen los gringos
0: bien, Carlos, gracias por habernos acompañado gracias también a los que siguen esta transmisión a través de redes sociales, de hecho en la cuenta de Twitter de El Faro Radio Jaime Armando Lemus nos escribe personalmente considero que la desarticulación y posterior reinserción de estructuras como las maras debe saltarse a la esfera de acuerdos políticos y nacionales, debe ocurrir como sucedieron los Objetivos de Desarrollo Sostenible desde instancias supranacionales del de desarrollo humano gracias a todos los que estuvieron participando en redes sociales y de hecho en nuestra cuenta de Twitter en el Faro Radio colocamos una encuesta y ya tenemos los resultados de hecho que nos está compartiendo Yancy, nuestra Community Manager se los quiero compartir a ver, veamos la pregunta que teníamos en nuestra cuenta de Twitter. Justo ahora que la, quería, que la quería compartir, aquí está. Dice, ¿crees que la desarticulación de la Mara Salvatrucha ayudaría a bajar los índices de violencia en El Salvador? Es un sondeo, 186 personas contestaron y de esas el 59% dijo sí, sin duda, y el 41% dijo no. Hay otros factores. Y bueno, Carlos, gracias por habernos acompañado. La entrevista completa está publicada en la página principal del faro.net.
1: Gracias a ustedes. Siempre es interesante comentar estas cosas.
0: Bueno, hacemos una pausa y ya regresamos. Regresamos hablando de la industria editorial salvadoreña. ¿Cómo se sobrevive? ¿Cómo, cómo sobreviven las editoriales en un país que no se ha caracterizado por demandar producción editorial nacional de eso regresamos hablando con Carlos Clara director de índole editores ya regresamos el paro radio hablemos de lo que no se habla estamos en punto 105.